0: اهلا بكم في محورنا الثاني الحديث عن تطورات ميدانيه على ارض قطاع غزه، الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابو زيد مساء الخير. مساء الخير استاذ محمد. رؤيا بودكاست. وبدي ابدا مباشره في الحدث الابرز على اقل تقدير وفق ما يروجه الاحتلال وهو ادعاء تحرير اثنين من اسرائيل، واسمع تعقيبك على هذا الحادث تحديدا عسكريا ووجهه نظرك بما حدث. نعم. أستاذ محمد سمعنا
1: كثيرا أخذت موضوع تحرير الأسيرين حيز كبير في وسائل الإعلام الجانب الإسرائيلي حاول الترويج لهذا الحدث بشكل ملفت حتى انه وصل لموضوع ان بنيامين نتنياهو مع وزير دفاعه وشاهدناهم في بعض المشاهد وصل لمحاوله الترويج لهذا الحدث على انه انجاز عسكري كبير لنفترض ان الوقائع وكما تحدث الجانب الاسرائيلي وحسب ما ورد في هذه المقاطع التي تظهر بحسب التصوير الجوي الاسرائيلي بالطائرات الدروز ظهرت عمليه دخول وحدات خاصه من القوات الخاصه التابعه الجهاز الشباك جهاز أمني الإسرائيلي دخلت إلى داخل المبنى تم تدمير المباني المحيطة في هذا المبنى الذي كان يحتوي على أسيرين مسنين بالمناسبة أحدهم سبعين سنة والآخر ستين عام الآن عملية التحرير السريعة والتي بدأت مع ساعات الفجر حسب ما أعلن الاحتلال عن تفاصيل هذه العملية وعملية الدخول هناك العديد من الملاحظات على هذه العملية العسكرية رغم ترويج الاحتلال على أن هذا إنجاز يذكر لنفترض ولنبتعد عن الروايات التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن هؤلاء الأسرة قد يكونوا عند أحد العائلات الموجودين لم يكونوا عند المقاومة لم تظهر لغاية هذه اللحظة أي رواية تؤكد أو تنفي من قبل المقاومة كل ما ظهر هي رواية الجانب الإسرائيلي وتحدث كثيراً عن هذا الحدث عن أي إنجاز يتحدث الجانب الإسرائيلي إذا كان أن العملية التي قام بتحرير أسيرين قتل فيها اثنين من قوات النخبه، احدهما ضابط برتبه رائد من القوات التي شارك من قوات اليمامه وهي القوات التي شاركت في هذه العمليه. هذا الخساره الاولى لقوات الاحتلال، اذا تحرير اسيرين مسنين مقابل مقتل اثنين من قوات النخبه، عن اي انجاز يتكلم الاحتلال وحصيله القتلى من النازحين الموجودين في محيط المنطقه التي كان يتواجد فيها اسيرين هما مئة شهيد. من النازحين الموجودين في محيط هذه المنطقة إذا اشتركت القوات البحرية القوات الجوية القوات البرية والقوات النخبة في عملية لتحرير أسيرين لم يعرف لغاية الآن هل كانوا عند المقاومة أم كانوا حسب التسريبات التي ظهرت على السوشيال ميديا عند بعض العائلات ولم تظهر ملامح أو الرواية التي تتحدث عن المقاومة وبالتالي لا يمكن اعتبار في العرف العسكري أن هذه عملية يمكن وصفها بأنها إنجاز لقوات الاحتلال سوى أنها بروباغندا حاول بنيامين نتنياهو الترويج لها لاستغلالها عشان, عشان بحب تكون واقعي الانجاز. وبعرف لا. أنك
0: أنت بتحب تكون واقعي تحدث عملية استخباراتية واضحة لا. مراقبة مكان ونجح في إخراج أسيرين من داخل قطاع غزة إلى خارج القطاع عشان أكون نعم عشان إحنا نسمي الأمور مسمياتها سأسقط هذا النموذج على ثلاث نماذج
1: نماذج سابقة للاحتلال النموذج الأول كان في حي الشجاعية عندما حاول تحرير ثلاث أسرة الذين رفعوا العلم الأبيض وتم مقتل الأسرة مع جنود الاحتلال هذا نموذج في محاولة تحرير أسرة النموذج الثاني الذي كان في شرق خانيونس بالأسير عوز الذي حاول الاحتلال تحريره وقتل آنذاك وكان كمينا من قبل المقاومة والمحاولة الثانية التي كانت في شمال, شمال قطاع غزة بالتحديد في جباليا في محاولة تحرير فشلت وقتل جنود إسرائيليين وبالتالي كل عمليات التحرير التي حاول الاحتلال القيام بها فشلت هذه العملية الوحيدة الذي تم الترويج لها تم الترويج لها من قبل الإعلام الإسرائيلي على أنها نجاح في تحرير هؤلاء الأسرة نعم هذه العملية حصلت على جمع معلومات تدخلت فيها قوات نخبة خاصة اشتركت فيها أسلحة مشتركة برية بحرية وجوية في تحرير الأسرة لكن أعتقد أن هذه المشاركة وهذا الترويج الاعلامي وهذه الفقاعات الاعلاميه الكثيفه التي ظهرت للترويج لهذه العمليه هي محاوله من الاحتلال لتحقيق او لرسم صوره انجاز نتكلم عنه من بدايات نبض البلد، ان هذه الاحتلال يحاول الوصول الى اي صوره انجاز يستطيع من خلالها السياسيين وعلى راسهم نتنياهو ترطيب العلاقه على الاقل بينه وبين الشارع الاسرائيلي، لكن في العرف العسكري عندما نتكلم عن عمليه قتل فيها اثنين من القوات النخبه وحرر
0: فيها اثنين من الاسرى ان كانوا حسب الروايه الاسرائيليه موجودين ما لدى اذا اذا حدثت مقاومه لقوه النخبه التي حاولت تحرير الاسيرين لدى المقاومه الفلسطينيه في غزه إذن هذه هؤلاء اسيرين تحت رقابه وعين المقاومه الفلسطينيه حتى اكون واضح اذا لم تظهر روايه المقاومه عن تفاصيل هذه العمليه لغايه
1: الان نحن نتكلم عن روايه صدرت من جانب واحد وهو الجانب الاسرائيلي وبالتالي
0: لا نستطيع التاكيد او النفي هل هل, ال... ال... هل, هل ذكر الاحتلال صراحه ان هذه العمليه تسببت بخسائر وتحدث عن خسائر في في عموم القطاع وليس في هذه العمليه
1: هو ذكر نعم ما, ما ما رشح من من خسائر في القوة المشاركة في العملية هي المواقع الإسرائيلية تحدثت عن خسائر ونشرت أن هناك ضابط برتبة رائد ومعه جندي من قوات اليمامة التي شاركت في هذه العملية هذا ما رشح من المواقع الإسرائيلية أما إذا ما ظهرت روايه المقاومه لا نستطيع الاعتماد على روايه واحده وبالتالي ننتظر تقاطع المعلومات وننتظر التاكيد او النفي من قبل المقاومه اما فيما يتعلق بموضوع خسائر النازحين هي وردت على كل المواقع حتى المواقع الامريكيه اشارت الى ان هناك 100 نعم. 100 قتيل 100 نعم. نعم. شهيد من, النازحين. نعم.
0: شهيد من نعم. النازحين وبالتالي اعتقد ان هذا لا يمكن اعتباره طيب. انجاز لقوات الاحتلال خيني في ذات الاطار وانا ايضا امس كان هناك حديث عن كبير كمين كبير لم تطبعه معالمه اليوم الحديث عن استهداف عشر جنود جهاز عليهم من المسافة صفر استهداف مبنى وتتحصن فيه قوات احتلال وأفراد واستهداف أيضا كمين واستهداف قوة جاءت لإسناده أو مساعدته أو إخلاء نعم هذا كله تطور خلال وهناك مزيد من التطورات وشهدنا أيضا فيديوهات المقاومة نعم. تحديدا سرايا القدس بثت عمليات عسكرية استهدفت قوات احتلال أسمها نعم هناك أمر
1: ملفت في العمليات التي جرت منذ 72 ساعة، أن ردود المقاومة وإعلانات المقاومة لم تكن بتلك الكثافة التي اعتدناها، مم. تصريحات المقاومة لم تظهر بالكثافة التي اعتدناها، على سبيل المثال الكمين الذي ظهر في شرق خان يونس وقتل فيه عشر اسرائيليين أحدهما كان ضابط برتبة رائد، وهناك عملية أخرى لأحد قادة كتاب الاحتياط الكتيبة 600 الكتيبة 630 ومساعد أحد قادة السرايا أيضا لغاية هذه اللحظة لم يظهر شيء من المقاومة كل هذه التصريحات كانت من الجانب الإسرائيلي هنا أقف قليلا رغم تزايد الخسائر في قوات الاحتلال والإعلانات المتكررة من الاحتلال لكن الملفت أن البعد الإعلامي لدى المقاومة بدأ يتحول هناك نقطة ملفتة أن البعد الإعلامي لم يعد كالسابق عند المقاومة كنا نلاحظ إعلانات متواصلة كنا نلاحظ البيانات ولم تتأخر المقاومة في الإفصاح عن عمليات مثل هذه العمليات النوعية التي تقوم لذلك حتى نكون موضوعين كل القواعد التحليلية تشير إلى أن المقاومة قد تكون تعرضت إلى خلل معين وقد يكون هذا الخلل إما متعمد من المقاومة تحاول أن تعيد تنظيم نفسها إعلاميا أو أن هناك خلل معين في الجانب الإعلامي أو في البلع البعد الإعلامي فيما يتعلق بالمقاومة وهذا شيء ملفت وواضح للعيان لم نلمسه ولم نلحظه بالسابق الآن هناك اختلاف في ردود المقاومة في إظهار إعلانات المقاومة بالتالي اليوم نتكلم عن 130 يوم من العمليه العسكريه نتكلم عن خسائر كبيره في قوات الاحتلال الاحتلال تعرض الى خسائر في شمال قطاع غزه المقاومه بدات تعيد تنظيم نفسها وتنفتح بشكل كبير شمال قطاع غزه تسيطر اصبحت على مناطق لم تكن موجوده فيها سابقا انسحبت منها الفرق المدرعه 100 الفرق المدرعه 36 وبالتالي يبدو ان الشمال بدات المقاومه تعيد تنظيم نفسها فيها بشكل دقيق وبشكل جيد وقد نسمع عن أيضاً عمليات خلال الأيام القادمة للمقاومة في شمال قطاع غزة في الوسط هناك استعصاء للعمليات العسكرية ال- ال- الاحتلال لغاية هذه اللحظة لم يستطع إنجاز مهمته في الفرق المشاه تسعة والوصول إلى طريق الرشيد لقطع الشمال عن الجنوب هو لا يزال بالقرب من مخيم انصيرات جنوباً والمنطقة الأكثر اشتعالا وهي خان يونس، اليوم نتك... اليوم انتهى اليوم 60 من العمليه العسكريه في خان يونس، خسائر كبيره لقوات الاحتلال شرق خان يونس، الان بدانا نسمع عن عبسان الكبرى هناك كمائن لقوات الاحتلال فيها ونسمع عن هذه الكمائن من مصادر الاحتلال لغايه هذه اللحظه، خسائر في القوه البشريه للاحتلال، هل يستطيع الاحتلال الاحتمال اكثر في هذه الخسائر في ظل الانسحابات المتكرره للوحدات التي تتوالى؟ وفي ظل الخسائر طيب. التي تظهر في خلص. يدخل رفح
0: تدخل رفح قوات الاحتلال غدا سأدخل بتفاصيل ما يحدث في رفح وأسمع منك تعقيب بس أنا بسؤال وأريد أن أسمع إجابة سائع تدخل قوات الاحتلال رفح تكلمت
1: نعم. من نبض البلد على أكثر من مرة وأكثر من مناسبة وقلت أن ورقة رفح هي ورقة يستند إليها الاحتلال ويلوح بها من أجل الضغط على المقاومة أولا يريد الضغط على الحاضنه الشعبية في رفح ونحن نتكلم عن مليون ونصف نازح موجودين في رفح أي أننا نتكلم عن أكثر من, من من ثلث سكان قطاع غزة موجودين في الجنوب إذا. الاحتلال يريد التلويح بورقة رفح للضغط على الحاضنة الشعبية لتأليبها على المقاومة هذا هدف والهدف الآخر الاحتلال يريد التلويح بورقة رفح وهو يدرك أنه لا يستطيع عسكريا ولا سياسيا الدخول في 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 رفح إذا ماذا يريد الاحتلال هو يريد الضغط على ال على الحماس وعلى الفصائل الفلسطينية المشاركة بالمفاوضات من أجل تقديم
0: تنازلات تتعلق بموضوع المبادرة السياسية غدا نبحث في رفح تفصيلا لماذا يصعب على الاحتلال اقتحام رفح وكيف سيكون شكل القادم أشكرك كل شكر نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي على حضورك بعد شكرا كل خير. شكر A podcast